0: Cześć, to jest dziewiętnasty odcinek podcastu Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skurski. W tym podcaście rozmawiam o projektowaniu, cyfrowych produktach i różnych niekoniecznie oczywistych aspektach designu. Tematyka dzisiejszego odcinka jest dość specjalistyczna i związana z zarządzaniem cyfrowymi produktami i usługami. Inspiracją do tego epizodu był e-mail od jednego z moich studentów, który zadał mi trudne, ale dość interesujące pytania związane z wczesnym etapem tworzenia produktów i usług. Pytania brzmiały mniej więcej tak. Pytanie pierwsze. Jak wygląda początek prac nad nowym produktem lub usługą, lub jakimś nowym rozwiązaniem w już istniejącym produkcie? Pytanie numer dwa. Z jakich metod modelowania zazwyczaj korzystasz i w jaki sposób dobierasz takie metody? I pytanie trzecie. Na jakie problemy napotkałeś podczas wypracowywania własnego sposobu pracy, swojego workflow? Jak sobie z nimi poradziłeś? Abyście nie musieli słuchać tylko mnie, do rozmowy zaprosiłem dwóch zaprzyjaźnionych projektantów produktów, którzy pracują w różnych obszarach rynku. Maćkę Biegańskiego ze startupu Buxi i Igora Farafonowa z agencji UX Uxeria. Igora mogliście usłyszeć w kilku poprzednich odcinkach. Nasza dyskusja nad pytaniami przerodziła się w mocno dygresyjną rozmowę nad zarządzaniem produktem w ogóle i problemami, na jakie natykają się product designerzy. Notatki i zapis całej rozmowy będą dostępne na stronie nie tylko 019. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry, witam
0: A dzisiaj moimi gośćmi są Igor Farafonow, CEO ukserii firmy Agencji, Be- Agencji Badawczo-Marketingowo-Rozwojowej. Szatan, może powiesz mi czym jest tak naprawdę ukseria.
1: <śmiech> Firma doradcza w zakresie UX. A, okej, przepraszam bardzo. Firma doradcza w zakresie user experience.
0: Okej, oraz Maciej Biegański, vice president of product w Booksy International. Dobrze pamiętam?
2: Tak, w jednej ze spółek Booksy, człowiek-produkt.
0: Człowiek-produkt, tak. Zwykle tak Ciebie nazywa.
2: W ramach jakichś naszych
0: rozmów to zwykle dobrze działa. Okej, słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj, ponieważ chciałem przegadać z Wami temat... Właściwie kilka tematów, które dostałem od jednego z moich studentów, który zadał mi bardzo wredne i podchwytliwe pytania związane z tym, jak właściwie powstają produkty, a w jaki sposób porządkuje się kwestie rozwoju produktów i właściwie co się dzieje na tym najwcześniejszym etapie tworzenia cyfrowych rzeczy. I pomyślałem sobie, że jeśli bym mu odpisał na tego maila, którego mi wysłał, to tak naprawdę byłoby to trochę nieuczciwe. I pomyślałem, że zaproszę Was, z perspektywy agencyjnej, czyli z perspektywy agencji UX, taką, jaką jest Uxeria i z perspektywy startupu, jakim jest Booksy. No i oczywiście ja, jako przedstawiciel korporacji, też będę się wymądrzał, jak to w korporacji jest. I porozmawiamy o tym, jak się tak naprawdę tworzy cyfrowe produkty przez ludzi produkty. No dobrze, pierwsze pytanie, panowie. Boże, prawie jak w ciemno, nie? <laughs> jak wygląda początek prac nad nowym produktem bądź nowym rozwiązaniem w już istniejącym produkcie? Maciek, jak to wygląda u Ciebie?
2: Opcje są dwie. Opcja pierwsza jest taka, że pomysł na nowe rozwiązania albo nową funkcjonalność przychodzi sobie przez Customer Care. I to są rzeczywiście potrzebne rzeczy, o które proszą klienci. Mhm. I to jest pierwsze źródło. Co do zasady raczej ciężko jest z tym dyskutować, tylko należy policzyć, jak bardzo jest to powtarzalne, bo przy kilkuset tysiącach klientów, tak jak mamy w Booksy, nie jest miarą to, jak komu, jak pojedynczemu klientowi na tym zależy, jak głośno gardłuje, mhm. lub jak ogarniętego ma handlowca, któremu wydeptuje ścieżki, tylko jak, jak często to się powtarza. Mhm. I przeważnie to przychodzi w sposób zdrowy wtedy, bo klienci zgłaszają problemy. Nasi klienci pracują sobie w sektorze health and beauty, to są barberzy, fryzjerki, salony masażu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie nie silą się na wymyślanie rozwiązań. Taki klient przychodzi ze zdrową potrzebą. Ja bym chciał, żeby tutaj mi się kalendarz tak bardziej do przodu planował. Nie do końca wiem, jak to zrobić, ale powinno być dobrze. Mhm. I chciałbym panować mój kalendarz dwa tygodnie do przodu. To jest bardzo fajny materiał do pracy nad. To dostajemy, nie dostajemy feature requesta w postaci żądania. Zróbcie to taki, taki, tak, i tak, i tak, bo ja gdzieś to widziałem. Tylko konkretny problem do rozwiązania.
0: No dobra, ale Sam mówi, że tych klientów jest kilk- kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy. W jaki sposób jesteście w stanie, nie wiem, zliczać, że. Te, ten request jest faktycznie, to, to oczekiwanie mm-hmm. waszych tych klientów docelowych, tych płacących mm-hmm. a jest suma sumarum ważna, a nie, że należy je zignorować.
2: Dawno, dawno temu w internecie wymyślono takie coś jak tagowanie rzeczy, mm-hmm. a, to, że całą komunikację mamy puszczoną przez intercoma. Mm-hmm. To w rozmowach, gdzie takie prośby, pytania się ponawiają, customer support je taguje. Okay. I zbierając te worki i zliczając... Widzimy, co, że, czego rzeczywiście rynek potrzebuje.
0: No dobra, to jest... I,
2: i tutaj masz liczbę opinie.
0: No, dlatego pytam, jakiego, mhm. jakich narzędzi de facto tylko to, to używacie. To, to jest, jak powiedziałeś, pierwsza zdrowa metoda. A jaka jest ta yy, inna? A, A
2: jaka jest ta przyjęta w biznesie metoda? Mhm. To jest yy, zgłoszenie funkcjonalności albo zgłoszenie nowego pomysłu w formie panaceum. W każdym sasie albo w firmie, gdzie istnieje sprzedaż, istnieją również e, obiektywne przeszkody przed e, dobrą sprzedażą albo przed zarabianiem pieniędzy.
0: Uh-huh.
2: Przy rozwiniętych siłach sprzedażowych, prędzej czy później, któryś świądlowiec wpadnie na genialny pomysł. Ale jak powiem, że brakuje mi... E, zaraz, zaraz, czego mi brakuje? O, tutaj gdzieś widziałem konkurencję konkurencji taką funkcjonalność i powiem, że ona jest kluczowa i o niej opowiem to ja będę miał problem z głowy, a development będzie miał co robić przez najbliższe parę miesięcy.
0: A i przez to nikt nie będzie mógł oczekiwać, że będę musiał cisnąć z KPI-ami,
2: ponieważ... Nie, najważniejsze jest to, że części tego typu funkcjonalności klienci ich nie potrzebują. Więc cały wysiłek poświęcony na wymyślanie tego, doprecyzowywanie, specyfikowanie i na końcu development to jest krew w piach. Mhm. Dlatego
1: też to co Ty mówisz jest trochę takim miodem dla moich uszu, że z jednej strony macie feature by request, które tak naprawdę wynikają z ilościowej weryfikacji potrzeb Waszych klientów, a z drugiej strony macie tak na dobrą sprawę kogoś, kto może przyjść i powiedzieć ambicjonalnie, że chce coś zrobić, albo przyjść i powiedzieć, że on potrzebuje wymówki do tego, żeby żeby nie realizować targetów dokładnie swoich sprzedażowych i te rzeczy trzeba bardzo ukracać, tudzież bardzo mocno weryfikować. A tutaj też moje pytanie w takim razie do Ciebie. Czy zdarzało Wam się tak, że przychodzi na przykład handlowiec i mówi, że słuchaj, mam bardzo ważnego klienta, on jest bardzo fajny, mhm. może zostawić u nas bardzo dużo pieniędzy i on potrzebuje danego jego feature'a. Wy o tym wcześniej nie słyszeliście, ale w jaki sposób zweryfikowaliście mhm. na, na innych klientach, czyli trochę poszliście w drugą stronę, czyli zaczynając od, jednych, od jednego klienta weryfikowaliście na pozostałych, czy to ma przełożenie biznesowe do tego, żeby zajmować się tym feature'em?
2: Ma słuchaj pierwsze pytanie które zawsze zadajemy przy, przy różnorakich pomysłach to jest ilu klientów tego potrzebuje no tak To jest drugie pytanie dojściała. to są, którzy klienci fajnie jest wtedy zebrać tyłek z wygodnego biura i pójść do takiego klienta i z nim porozmawiać w terenie, popatrzeć na niego różnica między obserwacją a słuchaniem jest dość istotna no i e- czy mamy czasami klientów czy mamy czasami klientów kluczowych albo klientów, którzy stwierdzają, że jeśli tego nie zrobicie, to odejdę? Mamy. Przynajmniej dzisiaj odbyłem dwie rozmowy w tym stylu, że klient, jeśli, te, jeśli nie dostanie takiej funkcjonalności, to odejdzie. Trudno, niech odejdzie. Pozostałe paręset tysięcy klientów nie potrzebuje tej funkcjonalności. Ci, którzy dochodzą, też o to nie pytają. Znaczy, gdybyśmy robili produkt pod jednego klienta, gdyby to był produkt, który pakujemy w pudło i sprzedajemy do jakiegoś banku albo do korporacji za 8 milionów yy, pieniędzy, to wtedy owszem, tak, może, moglibyśmy się posilić na robienie kli- yy, feature'ów pod jednego klienta. Jeśli tych klientów jest setki tysięcy, a cennik jest dość płaski, oni płacą po paręnaście, parę dziesiąt, yy, niedługo będą jakieś droższe plany, ale mówimy o skali paru dziesięciu dolarów od, od klienta, to dużo bardziej rozsądne jest poświęcić takiego pojedynczego klienta, a zachować spójność produktu. Bo jeśli ten produkt nam się rozlezie między palcami, to cały interes się może składać. Ale
0: jeśli miałbyś tak porównywać, jeśli jeśli chodzi o te pomysły zweryfikowane ilościowo versus te pomysły per rectum, a to jak byś to ocenił procentowo? Ile jest tych sensownych, które wy- wynikają z liczb, a, t- a ile jest tych, które są a często albo przez ego, albo przez wymówki, albo przez y- niezweryfikowane, niekwantyfikowalne mm. wymagania czy partnerów biznesowych, czy nawet wewnętrznych ja do, to interesariuszy. To jednak
2: dołożył trzecią grupę. Uh-huh. Y- pomysły, które pierwotnie gdzieś tam wynikają z rozmowy handlowca albo kogoś, kto jest blisko klienta, i później przechodzą do etapu perrektu, gdyż albowiem osoba, która to przyjmuje przetwarza to żądanie i zaczyna już wymyślać rozwiązania, które jej się wydają dobre, słuszne, a a następnie z racji tego, że to są rozwiązania moje, są mojsze, już nam przedstawia rozwiązania. Jeśli uda nam się dojść do klienta i zapytać, o co tak właściwie kaman z tym problemem, to okazuje się, że zasadnych rzeczy, które rozwiązujemy i wdrażamy jest tak z 60 parę procent, a w porywach do 20 to są tematy, które należy poddać głębokiej analizie i być może kiedyś wrócą.
1: Okej. Okay. Dobra. Igor, e... i ty jesteś w zupełnie innej <gry> sytuacji, prawda? Tak, tak. No to jest tak, że do nas, jako do takiej firmy doradczej, przychodzą klienci, którzy zazwyczaj mają albo pomysł na pewną optymalizację, albo pomysł na pewien produkt, albo mają problem z tym, że nie mają pomysłu na to, a wiedzą, że chcą mieć pomysł na, na tego typu działanie. I z jednej strony posiłkując się doświadczeniem samej ich serii, ale z drugiej strony też swoim własnym, jakby wcześniejszym, bo tak dla jasności w okolicach 2008, tej pierwszej bańki, gdzie pierwsze osoby w Polsce zbogacały się na internetach i mówiły, wow, jak super, fajnie, CPM-ki tak ładnie działają i tak dalej. To, co było ciekawe, z Robiłem około, nie wiem, no może z 30 projektów, które nigdy w życiu nie ujrzały światła dziennego albo ujrzały w takiej postaci, że były nie do, nie do sprzedaży. I to jest ciekawe, bo to tak naprawdę wynikało w dużej mierze z pewnych ambicji, pewnych osób, które faktycznie blisko współpracowały z klientami. Więc to jest tak, jak u ciebie ta druga część. Czyli to jest tak, że... I teraz to bardzo często powtarzam, dlatego też tak tak dobrze sobie radzimy z takimi klientami. Bardzo często... To była reklama. Dlatego też bardzo... To jest tak, że w dużej mierze przychodzi się do firm typu nasza z tego względu, że my chcemy zbudować pewną wartość. Chcemy, żeby ta wartość była pewną unikatowością na rynku. W dużej mierze tak naprawdę to jest wydawanie milionów po to, żeby mieć fajną notkę prasową i zrobić dobrze odwalony PR gdzieś tam. a W dużej mierze to jest ambicja gdzieś tam kogoś z zarządu i według mnie to, co, to czym my wygrywamy, to jest to, że my w tym momencie nie podchodzimy do pomysłu as is, tylko staramy się bardzo mocno wyeksplorować jaka jest intencja biznesowa tego pomysłu. Tak jak nieraz bywało tak, że klienci do nas przychodzili, mówili, słuchajcie, chcemy, żebyście nam pomogli zaprojektować chatbota. A po co wam chatbot? No bo, słuchajcie, no to jest fajny sposób na obsługę customer care i na obsługę klientów. A w jaki sposób teraz wygląda wasza obsługa klientów? No wygląda w taki w taki sposób. A jakie macie procesy? Jakie macie problemy z tą obsługą klientów? Eee, pytanie, czy to jest to miejsce, w którym was poszukujecie innowacji? Inny typ klientów to jest taki, który faktycznie mówisz, słuchajcie, my chcemy być liderami technologii w Polsce, chcemy być w naszym sektorze, chcemy być uznawani, chcemy stworzyć takie produkty, które sprawią, że my jesteśmy liderami technologii, szukamy added value. Bardzo często robimy tak, że ok, faktycznie, weryfikujemy w dużej mierze rynek, weryfikujemy konkurencję, analogie pewne biznesowe, analogie rynkowe. Następnie proponujemy pewne rozwiązania, z którymi, które na przykład nie, weryfikujemy na grupach fokusowych. O, o, o tym, o tym jeszcze porozmawiamy, tak, jakie tak, techniki, metody. E, i, I bardzo często wychodzi, że większość z tych rzeczy to zupełnie nie ma przełożenia na rzeczywistość. I, I są gdzieś tam w oderwaniu od realnych projektów problemów biznesu. I właśnie wydaje mi się, że to podejście, które jest na kierunku, bardzo mocno nakierunkowane na poznanie realnych intencji biznesowych, jest czymś, co pomaga nam trzymać to gdzieś tam w ryzach i jednak pivotować te nasze pomysły. Bo na koniec dnia klient musi otrzymać to, na czym mu zależy. Musi otrzymać jakąś wartość, jakąś innowacyjność w, w jakimś wymiarze. Bo to jest też bardzo ważne, żeby zrozumieć z jednej strony intencję biznesową, ale z drugiej strony też intencję osobistą, osoby, która jest tym kimś, kto wychodzi z tym pomysłem. Czy to jest intencja tak zwanego handlowca-leniucha, który po mm-hmm. prostu nie chce się dopinać, ma gorsze dni i szuka wymówek przed swoim menedżerem. Mm-hmm. Czy to jest intencja prezesa zarządu, który był na jakiejś konferencji zagranicznej i zobaczył fajne case study i faktycznie chce coś zrobić. Czy to jest intencja jakiegoś pm albo jakiegoś szefa biznesu, który tak naprawdę chce sobie zbudować karierę częściowo na na tym produkcie. Jeżeli zrozumiemy tak naprawdę jaka jest intencja z jednej strony biznesu, ale z drugiej strony osobowa intencja tej osoby, to w tym momencie jesteśmy w stanie prowadzić tak płynną dyskusję, tak, płynno, tak płynnie moderować i pivotować te rozwiązania, że być może wyjdziemy zupełnie gdzie indziej. Więc bardzo często robimy jednak tą cofkę i weryfikujemy, ok, czy ten produkt, czy to rozwiązanie ma faktycznie przełożenie i w jakiej mierze będzie miało przełożenie dla Ciebie. I to jest coś, wydaje mi się, czego często projektanci, o czym projektanci w ogóle UX-owcy zapominają, bo my często tutaj mówimy o tym, my jesteśmy adwokatem klienta, ale z drugiej strony jesteśmy adwokatem biznesu i dopóki bardzo dobrze nie zrozumiemy procesów biznesowych, które gdzieś tam są w tej organizacji, to nie możemy gadać nic na temat tego, czego potrzebują nasi klienci.
0: Ale to jest chyba też trochę tak, że Nie wszyscy projektanci mają w ogóle kompetencje, umiejętności i zwyczajną wiedzę, żeby rozmawiać o biznesie, rozmawiać o KPI-ach i potrafią docierać, nawet używając jakichkolwiek technik, potrafią docierać do tej esencji, a jeśli docierają nawet do tej esencji potrzeb tych klientów, to nie potrafią tego przetłumaczyć, czy to na język biznesowy, czy to na język potrzeb klienta.
1: Słuchajcie, To jest trochę tak, ja to zaczynam rozumieć bardzo mocno, od kiedy zarządzam tą firmą. Co miesiąc mamy koszty, które musimy pokryć. Co miesiąc mamy przychody, które muszą przyjść. Jeżeli te przychody nie będą wyższe od kosztów, to w tym momencie ktoś musi wykładać z własnych prywatnych pieniędzy. Na przykład sprzedając samochód, sprzedając mieszkanie, robiąc inne różne rzeczy. Nie, nie sprzedam samochód. Ale w każdym razie... To pewnie w leasingu. Na gaz. Do do not underestimate those people. Mam na myśli, że... Projektant nie może być osobą, która abstrahuje od tego i idzie na łatwiznę i mówi, słuchajcie, takie są paterny behawioralne, e, tak chcemy to zrobić i w ogóle olewamy biznes. E, to jest tak, że na koniec dnia projektant pracuje dla tej organizacji i jego głównym celem nie jest, realizow- nie jest projektowanie rzeczy, które będą przyjazne użytkownikom na koniec dnia. Znaczy jest, to jest narzędziem tak naprawdę. Chodzi o to, że głównym celem jest poprawianie wskaźników sprzedaży poprawianie wskaźników finansowych. I nie możemy tego abstrahować. Dopóki tego nie zrozumiemy jako projektanci, to będziemy sobie siedzieć w tych naszych padełkach i będziemy się bać. Zobaczcie, co Marcin powiedział. Pierwsza rzecz, którą robią, jeżeli przychodzi handlowiec prośbą, to on jako projektant idzie do tego klienta i dla niego to jest całkowicie normalna rzecz. To nie jest jakieś wydarzenie nie wiadomo jakie. To jest całkowicie normalna rzecz, że on idzie do tego klienta i on razem z handlowcem się spotyka. Dokładnie, tak. Stara się zrozumieć intencje.
0: Ale też przyznajcie, że nie zawsze tak było. W sensie, że nie zawsze Wizja i myśli związane z rozwojem produktu, a mieliśmy na tyle dużo pokory, żeby weryfikować to z ludźmi, z realnymi klientami.
2: Co to, Tomek, to jest ciężkie? No, umówmy się. Wyrwanie się z zabiórka, z wygodnego świata, gdzie jest klimatyzacja, siedzę sobie na pufie, muzyczka mi gra. I Moj, teraz mój, muszę się zebrać.
0: Mój, mój monitor 4K i Spotify.
2: Tak, z... moje, tak, moje 4K EIZO, Spotify na uszach i muszę się teraz zebrać przykleić uśmiech do twarzy, a następnie się wybrać do klienta, który gdzieś tam w toku rozmowy dojdę do, tego, do tej wiedzy, którą chcę pozyskać, ale na początku słyszę pół historii życia i jak bardzo klient jest wkurzony tym, że przez pół godziny Buxi nie działało w zeszłym miesiącu i zgubiliśmy jego parę wizyt i później klienci by stanęli w drzwiach, to to wszystko jest naprawdę olbrzymią barierą przed rozmową z tym klientem. Rzadko się zdarzają klienci tacy super pozytywni, że spadasz do tego klienta. Tak, tak, wszystko jest niesamowicie, ale ja tutaj mam taką potrzebę i jak ją rozwiążecie, to też będzie niesamowicie. Nie, Nie. proza życia jest taka, że idziesz do klienta głęboko rozczarowanego wszystkimi błędami, które zrobiłeś. Uuu, i to boli.
0: Ale, Ale to chyba jest cudowny taki reality check i powoduje, że wiesz, że musisz spinać się dużo bardziej, żeby... A. Znaczy nie,
1: to w sensie bo w pewnym momencie, ja też tak kiedyś swe, swego czasu w ogóle zaczęło się od tego, że jak byłem projektantem, to zawsze podważałem badania z użytkownikami, bo twierdziłem, o no bo... Użytkownicy się nie znają. Tak, no, ta, no, znaczy, no, może nie już tak, ale, ale fakt jest faktem, że myślałem, że o taki audyt ekspercki to da więcej niż badanie na użytkownikach i tak dalej. Później w pewnym momencie, gdy, gdy dobrałem, nabrałem trochę pokory, zrozumiałem, że to faktycznie ma znaczenie. Podobnie miałem tak samo z klientem i z biznesem. Nigdy nie wchodziłem zbyt głęboko w biznes. Zawsze wydawało mi się, że jestem na takim pewnym bardzo płytkim poziomie tego biznesu nie wchodzimy. Jaka jest marża na tych produktach? Jaka jest marża na innych produktach? Co oznacza zwiększenie sprzedaży? Jak mi kiedyś mówił, że oni uruchomili kampanię i faktycznie zaczęli bardzo mocno ożreć, tylko że co z tego, że to była akurat ubezpieczeniówka, co z tego, że nagle wyszło, że szkodowość wśród tych grup odbiorców była tak duża, że nagle okazało się, że rentowność produktu jakby na całej skali jest, znacznie spada. Więc to, to bez głębokiego zrozumienia Ale biznesu... Ale czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. No. To
2: tu mówimy o dwóch różnych rzeczach. Tu mówisz o rentowności produktu i o o tym, jak jest zaprojektowany. Mogę zrobić doskonałe kwadratowe koło i ono będzie w swoim designie piękne, tylko nie pojedzie. Natomiast ja bym te dwie rzeczy jednak trochę rozdzielał.
0: Dobra, wiecie co? Jak ja myślę o korporacji, to najczęściej myślę o tym w ten sposób, że najczęściej projektami, które są realizowane, realizowane wewnątrz firmy jest tak jak ty, Igor, powiedziałeś. Często jest tak, że któryś z dyrektorów, wiceprezesów czuje, że ten kierunek jest słuszny i bardzo często ich intuicja jest słuszna i potrzebna, albo tak też się zdarza z mojego doświadczenia, czy z doświadczenia moich znajomych, że osoby, które tak długo chodzą wokół wokół pewnych projektów, bądź są na tyle męczące i... mają pewne potwierdzenie swoich, to jest czasem błędne, ale są tak uciążliwe w, w mhm. kreowaniu swojej wizji, a że doprowadzają w świecie do tego, że ten zarząd, ten dyrektor mówi dobra, masz tutaj nierealny budżet mhm. i za te pół miliona czy za ten milion spróbuj zbudować to, co chcesz zrobić.
2: Czyli co, sprowadzasz to do trzech przypadków, że albo ktoś ma wielkie kochones, albo łeb jak szafa gdańska, albo mocne plecy?
0: wydaje mi się, że to jest bardzo dobre uproszczenie. Tyle tylko, że w przypadku korporacji zazwyczaj jest tak, że tych projektów jest dużo więcej niż pipeline pipeline organizacji, czy wewnętrznych, czy zewnętrznych deweloperów jest w stanie udźwignąć i śmiem zaryzykować stwierdzenie, niż budżet całej organizacji jest w stanie udźwignąć.
2: Dlatego w startupie się bardzo dobrze takie rzeczy filtruje, bo startup ma to do siebie, że oczywiście są kolejne rundy jeśli wskaźniki się zapinają, to przychodzą inwestorzy, trzeba się od nich opędzać i podobne rzeczy robić. Ale prędzej czy później pieniądze zmierzają ku końcowi, a zasoby są skończone. No i startupu jest nie stać na robienie rzeczy głupich.
0: A tutaj jesteś w stanie to powiedzieć z całą odpowiedzialnością teraz?
2: No tak. No tak. Startupy, które robią rzeczy głupie, później lądują na liście startupów, którym się niechcący nie powiodło.
0: Odwrócę pytanie, czy jako człowiek, produkt od tam, nie wiem, 7-8 lat. A jesteś w stanie z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nigdy w życiu nie robiłeś głupich projektów i głupich funkcjonalności, bo mogę Ci przypomnieć z głowy co najmniej trzy, trzy De, słuchaj, te, te, tego, tego typu rzeczy, które nie, nie, robiłeś. Ale są,
2: oczywiście, onegdaj, założyłem sobie galerię funkcjonalności pozytywnie zakręconych, które wiedziałem od pierwszej linijki i specyfikacji, że są totalnie z dupy, używając języka polskiego. Per rectum, per rectum, per rectum. No, A ustawa o ochronie?
0: Ale paczek to elegancko brzmi. No.
2: Słuchaj, od pierwszej linijki specyfikacji po ostatnim linijkę kodu to były rzeczy, które były absolutnie poronione. Znaczy, słuchajcie, w ogóle podejście do tego pytania
1: powinno mniej więcej przebiegać w ten sposób. Jak to powinno wyglądać w idealnym świecie oraz jak sobie radzić z tym, kiedy to nie jest takie jak w idealnym świecie?
0: Ale wydaje mi się, że nasza cała rozmowa dotyczyła do tego, jak to wygląda w idealnym świecie, bo chyba najgorsze to, co możemy zrobić, to poza z z zajęciami, poza szkoleniami, warsztatami, kiedy mówimy o tym, jak ten modelowy proces powinien wyglądać, a to jednak powinno być dzielenie się, jak to wygląda w rzeczywistości.
1: Czyli jeżeli byśmy teraz tak podsumowali, z tego co ja rozumiem, to jest tak, albo te nowe produkty bądź nowe rozwiązania w istniejącym produkcie w- wynikają z realnych potrzeb klientów, które są ilościowymi, mierzonymi potrzebami, które faktycznie nie są dla nich wartość, albo wynikają z e, pewnych grup interesów, które chcą coś ugrać na tym pomyśle. Mniej lub bardziej e, to są racjonalne pomysły.
2: I mniej lub bardziej świadomie wdrażane.
1: Dokładnie. I w tym momencie tak naprawdę naszym celem jest zrozumienie, bardzo głębokie zrozumienie intencji tego e, zagadnienia.
0: Tak, jeszcze dodałbym trzecią grupę, czyli kierowanie się intuicją, niekoniecznie w oparciu o interesy, tylko faktycznie czy o intuicję, czy o wiedzę biznesową, a i po prostu świadomość też bądź obserwacji tego, jak to wygląda na innych rynkach, w innych krajach. i Tak,
1: ale wiesz co, ja, ja, ja trochę jeszcze to, ostrożnie podchodził do tej intuicji. Pamiętam, że niedawno byliśmy na jakiejś konferencji wspólnie, z zresztą siedzieliśmy, jakoś wyśmiewaliśmy jakąś prezentację, być może niesprawiedliwie. Chłopaka, który wyszedł i powiedział, że o, w ogóle cały ten research jest bez sensu, my zrobiliśmy sobie produkt i zobaczcie, ten produkt gdzieś tam w Afryce wyszedł, taki jakiś dla hoteli produkt typu no. booking, czy coś tam, który nam wypalił i wyszło wszystko fajnie, nie? Tak, to jest rewelacja. On mówi, no i zwróćcie uwagę, my nie robiliśmy żadnych researchów i tak dalej. Tylko, że to było o tyle ciekawe, że pierwsze 15 minut jego prezentacji to była właśnie prezentacja wyników researchu. Gdzie widać, że gość, który jest prezesem tej firmy, on wszedł, być może nie wszedł w kontekście cyfrowego, jakby e, cyfrowej wiedzy na temat tego świata, że o, ja chcę zrobić produkt cyfrowy. On po prostu poznał tą branżę tam bardzo dobrze. On tam siedział widocznie w hotelarstwie, gdzieś tam e, ogarniał, poznawał biznesy, poznawał ludzi i on tak naprawdę stwierdził, "Okej, okay, ja wierzę, że jest tutaj potencjał na tego typu produkt. Więc to też trzeba rozdzielić kilka rzeczy. Jedna rzecz to jest intuicja, która wynika z bardzo dobrej znajomości rynku, na którym działasz. A druga rzecz to jest intuicja na poziomie takim, że o, fajnie by było coś zrobić, bo ktoś tam to ma. I też rozdzielmy te rzeczy. Miejmy więcej pokory do tych ludzi, którzy znają dobrze rynek i oni mają jakieś wyczucie w tym rynku.
0: Panowie, z jakich metod zazwyczaj korzystasz i w jaki sposób dobierasz metody, poznawanie tych potrzeb klientów, tych potrzeb użytkowników, którzy mają tego produktu używać. Co ma konkretnie wpływ na wybór?
1: Nie ma czegoś takiego. Słuchajcie, według mnie każde pytanie dotyczące tego, jaką metodę warsztatową najbardziej lubisz, jaka najlepiej się sprawdza i tak dalej, jest zupełnie bez sensu. Nawet jeżeli mówimy o tych samych które tych samych efektach, które chcemy osiągnąć. Wszystko zależy od klienta, wszystko zależy od jego o, otoczenia, jego sytuacji. Nie ma czegoś takiego i tego musimy się nauczyć, jak jedna metoda, która jest złotą metodą i jest używana, dla, no, wszędzie się sprawdza. Więc być może to wytniemy, więc yy, ja na przykład mam takie przemyślenie odnośnie design thinking ale to yy.
0: chyba obydwaj mamy tak już tak. Szy- z tego wielokrotnie
1: tak, no ale nie, nie mówię nawet o tym o tym całym yy, tej, yy, burzy wokół tego i tego, że jak wszyscy coache zaczęli do tego podchodzić ale chodzi mi o jedną rzecz Kilka wielokrotnie nawet wręcz bym powiedział żeśmy przeprowadzali warsztaty takie, które nie, nie nazywaliśmy celowo design thinking ale miałem faktycznie dużo wspólnego z design thinking każdorazowo używaliśmy, rozumieliśmy jedną rzecz jeżeli uży, użyje się tego tego double diamond e, as is, to tak na dobrą sprawę robisz super pomysł i po tygodniu okazuje się, że jest 10 takich pomysłów innych na rynku. I w, w tym jest rzecz, że nie ma jednej metody, która sprawi, że e, do, doprowadzisz swój produkt do celu, swój, effort, swój dojdziesz do swojego celu. To, co my musimy robić, to jest tak naprawdę stosować bardzo sprytny miks różnych metod, które są bardzo precyzyjnie dobrane pod, a, konkretny problem, do którego podchodzisz, konkretnego klienta, z którym się borykasz, bo to jest też tak, że inne rzeczy zadziałają na innych klientów.
0: No tak, ale tutaj absolutnie masz rację, natomiast pytanie też, nie we wszystkich obszarach jesteśmy specjalistami, ekspertami domenowymi, jak to się Pytanie też, co robić w takiej sytuacji, kiedy masz, nie wiem, zaprojektować jakiś produkt bankowy dla, nie wiem, dla osób powyżej 65 roku życia, a czy aplikacje dla dzieci w wieku 12 lat. Jak wtedy się zachowujesz? Co wtedy robisz? Jakie masz do tego podejście? Trzy rzeczy,
1: wydaje mi się, które musisz wiedzieć i trzy odpowiedzi, które musisz sobie sam, znaczy trzy pytania, na które musisz sobie sam jako projektant znaleźć odpowiedź. Pierwsze, Czego potrzebuje biznes? Drugie, czego potrzebują klienci? Trzecie, co oferuje rynek? I i tak na dobrą sprawę, podchodząc do każdego zagadnienia i z tego, co widzę, to nam w Wik-Serii sprawdza się idealnie i to podpasowuje co, coraz bardziej, jestem zaskoczony, że do każdego projektu nam pod, e, tak naprawdę to podejście pasuje. Za każdym razem, gdy do nas przychodzi klient praktycznie z różnymi problemami, to nagle wychodzi, że to się sprawdza. Z jednej strony analiza potrzeb biznesowych, z drugiej strony analiza potrzeb klientów, z trzeciej strony analiza tego, co jest na rynku. A jak to mhm. robić, to już jest wtórne. Czy to są IDIje, Fokusy, czy e, benchmarki, bejmardy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Samo źródło informacji, czy groupy, grupy, i tak dalej, samo źródło informacji jest gro. Tak jak przy, chociażby przy projektowaniu.
2: Meczku? W startupie, gdzie zasoby projektowo, UX-owe są skończone i nie mamy wachlarza projektów. Co miesiąc innego klienta w innym kraju i to się naprawdę bardzo nie różni, jednak te metody są powtarzalne. I tak jak, i tak jak sobie rozmawialiśmy o tym, jak się pomysły pojawiają, takich cykli walidacji jest również bardzo podobny. I oczywiście nie bawimy się w klejenie karteczek i w rozpinanie sobie biznes konowanościami, bo nikt na to nie ma czasu. pamiętajcie, że że część pomysłów może być wdrażana jako MVP to jest wręcz metoda sprawdzenia czyli cała ścieżka, cała metodologia rozbijania tego na potrzeby klienta lecimy totalnie na skróty robimy z tego kadłubek wypuszczamy wypuszczamy na jakiś kawałek rynku zażarło? dobrze rozwijamy dalej i zastanawiamy się co w tym można polepszyć i wtedy już możemy drążyć potrzeby klienta nie zażarło? Zabijamy.
0: Czyli co, uważasz, że twoja rola jako człowieka, produktu właśnie na tym momencie, w tym momencie, żeby zazwyczaj spędzić trochę czasu z klientem, wyciągnąć z niego to, to jakie są realne potrzeby, a następnie... A następnie
2: wypuścić e... MVP jak najszybciej i ono się samotestuje.
0: Powiem wam, że moje doświadczenie jest takie, że zazwyczaj bardzo trudno jest hmm. zachęcić tych profesjonalnych pracowników korporacji z bardzo różnym tłem, z bardzo różnym aparatem, którym się posługują na co dzień, do tego, aby uczestniczyli w czymś innym niż standardowe spotkanie i standardowe metody generowania, generowania pomysłów. I często niestety brainstormingi są bardzo, bardzo oczywistymi i jedynymi metodami, które jesteśmy w stanie wykorzystać do generowania pomysłów. Dzięki Bogu to się powoli zaczyna zmieniać i coraz częściej na spotkania, które mają służyć generowaniu bądź rozwiązywaniu konkretnych pomysłów, zapraszani są faktycznie domenowi eksperci, którzy mają konkretną wiedzę związaną z tym, jak to działa u konkurencji, jak to działa na jakichś innych rynkach. tak, tak to wygląda z jednej strony, ale z drugiej też coraz częściej, przynajmniej w tym obszarze, w którym ja działam, mamy badania z użytkownikami i faktycznie szukamy metod i szukamy rozwiązań i szukamy nisz, które można by było zapewn- zape- zapełnić w jakiś sensowny sposób zaadresować. Więc nawet w tym takim hardkorowym biznesie, który nie zajmuje się do końca tworzeniem oprogramowania, czy mm, tylko de facto taką hardkorową mhm. sprzedażą, A tak, te obszary analityczne są coraz lepiej adresowane.
2: To nie nie jest tak trochę, że będąc w świecie designu, UX-u, product designu, badań badań z użytkownikami, my w tej branży trochę wpadamy w taki onanizm metodologiami. Te wszystkie metodologie są fajne. Kleimy kolejne karteczki, rysujemy wielkie wykresy, mapujemy potrzeby użytkownika, robimy customer experience, customer journey, nazywamy to wielkimi słowami. Później, później usiłujemy przyciągnąć takich ludzi z biznesu, czyli wyjadaczy branży, czy to jest branża motoryzacyjna, czy to jest branża health and beauty, czy, dowolna, czy sportowa, czy jakaś I siadamy tych ludzi i mówimy, słuchaj, my taki mamy piękny proces i ty teraz z nami myśl o tym użytkowniku. O tym użytkowniku. I to jest tak jakbyś poprosił kogoś o żonglowanie granatami. No, jeden, drugi jakoś mu się tam uda złapać, a trzeci mu się wycznie, bo to jest nie jego kawałek to jest nie jego kawałek świata. A my robimy błąd pychy, bo wciskamy ich na siłę w nasze metody, którymi my pracujemy, zamiast czasami takiego eksperta dziedzinowego posłuchać, postawić mu piwo i powiedzieć wiesz co, opowiadaj, masz tutaj 3 godziny, ja, będę, ja w sobie wezmę z pokorą notatniczek i będę pisał. Być może 70% z tego co zapiszę poleci do kosza, pozostałe 10% to będą problemy osobistego gościa z jego żoną. Ale to, co zostanie, to będzie wiedza, której byśmy nigdy nie pozyskali, klejąc śmieszne karteczki po, yy, po ścianach. Tutaj,
0: tutaj tego nie słychać, ale my tutaj z Igorem bardzo intensywnie kiwamy głową przy prawie każdym zdaniu.
1: Natomiast fakt jest faktem, że wydaje się, że nasza branża i nasz rynek kształtuje faktycznie taki zbyt idealistyczny obraz i kształt tego, w jaki sposób powinny wyglądać procesy CD. To jest te, trochę jak ten stary plakat dotyczący workflow yy, User centricity i tak dalej. To, to jest tak, że spotykam się z osobami po studiach, które przychodzą do mnie i mówią tak. co ja bym chciał zajmować się strategią UX. Ja w chciał... za 10 lat. No. To, no, znaczy, no trochę tak, no, ale z drugiej strony to jest tak, że halo, jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, których powinieneś się nauczyć po studiach. Ale to, to jest trochę tak, że na sam początek, tak na dobrą sprawę, nauczmy się woskować ten samochód, wyrabiać w sobie pewne odruchy, które spowodują, że my jako projektanci Będziemy się w jakiś sposób doskonalić w naszym zawodzie i nie, nie bądźmy, nie, nie żyjmy w tym idealistycznym świecie narzędzi warsztatowych klocków Lego i postitów pięknie przyklejanych na ścianę, które widzimy, tylko zacznijmy zajmować się naprawdę konkretnym biznesem.
0: Absolutnie zgadzam się z Tobą, że wszyscy, wszyscy bez wyjątku jak tutaj trzej siedzimy, każdy z nas już ten etap prawdopodobnie ma za sobą, ale doskonale wiedzieliśmy, nie wiem... 5, 7, 10 lat temu, jak projektować interfejsy, jak robić rozwiązania internetowe, jak tworzyć modele biznesowe dla produktów, a dopiero teraz jesteśmy w stanie poważnie porozmawiać, jak pewne rzeczy rozwiązywać. To jest jedna rzecz, a druga to jest pojazd, jeśli chodzi o klocki Lego. Absolutnie się z Wami zgadzam, że klocki Lego są strasznie infantylną metodą dla większości rozwiązań, ale z drugiej strony, Maćku, jak masz rozmawiać z ludźmi o różnym aparacie intelektualnym, i masz na przykład zaprojektować jakąś usługę, to klocki Lego są tym jednym wspólnym denominatorem, które powodują, że oni są w stanie to sobie wyobrazić i stworzyć.
1: No Nie, zupełnie zupełnie w to nie wchodzę, uważam, że to jest po prostu takie bojaźliwość na pewnym poziomie, takie chodzenie na pewnym poziomie, które trochę nie przystoi, jeżeli mówimy o poważnych sprawach, jakim jest jest biznes tak naprawdę. Mówisz o klockach Lego Tak, mówię o tego typu metodach warsztatowych.
0: Panowie, na jakie problemy napotkaliście podczas wprowadzenia własnego workflow, tworzenia w organizacji, w firmie własnego sposobu pracy? Jak radziliście sobie z, z problemami? Wyobraź sobie, że przychodzisz do firmy, a jesteś, nie wiem, 10, 15, zatrudnianym pracownikiem. I co się dzieje dalej?
2: Więc pierwszy problem, który napotykasz przychodząc do firmy jako projektant, do firmy, która ma jakiś produkt i jakiś biznes, jest taki, że wszyscy mają jakieś wyobrażenia o produkcie.
0: Że każdy się zajmuje... Tak,
2: każdy się zajmuje produktem. Wszyscy jesteśmy designerami, wszyscy jesteśmy produktowcami i w zasadzie my się, wiemy, my się znamy na produkcie, gdyż albo wiem go sprzedajemy od jakiegoś tam czasu, albo, go, albo z nim biegamy do klientów, albo jesteśmy customer supportem i okazuje się, że wychodzisz ze stanu zerowego, wiem nic. Więc pierwszy problem, który musisz obsłużyć, to jest problem... Tego, żeby przeskoczyć tych wszystkich ludzi. Znaczy nie dać się wbić w niewiedzę i zacząć słuchać customer supportu, który zawsze się koncentruje na problemach, no bo ludzie nie przychodzą do customer supportu wtedy, kiedy są szczęśliwi, a wtedy, kiedy mają jakiś problem do rozwiązania. Musisz przestać słuchać sprzedawców i musisz przestać słuchać marketingu. I to jest pierwszy problem. Przeskoczyć tych ludzi i skontaktować się z klientem. Jeśli jako projektant uderzysz od razu do, tak jak w przypadku firmy, w której pracuję, do fryzjerów, do makijażystów, do salonów spa i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeśli zaczniesz rozmawiać z realnymi klientami słuchać ich potrzeb, to przeskoczyłeś pierwszy, najważniejszy problem, czyli wyobraźnia versus rzeczywistość, versus oczekiwania klienta.
0: No tak, ale z jednej strony mówisz, żeby się pozbyć tych proksy,
2: które mamy. Tomek, ja nie mówię, żeby się ich pozbyć. Ja mówię o tym, żeby szukać wiedzy u źródła.
0: Okay, dzięki temu. Tekst,
2: który u mnie po firmie chodzi, to jest nie siedzisz w głowie amerykańskiego fryzjera. I to podsumowuje większość problemów, które my mamy z aplikacją i z tym, że oczekiwania klientów, które przechodzą przez jakieś warstwy właśnie, customer support, sprzedawców, kogokolwiek, niestety, kiedy do ciebie zawierają, już mają rozwiązania. Czyli Customer Support stwierdza, że chciałby wprowadzić taką funkcjonalność, nie do końca pamiętając, o co klientowi chodziło.
0: Dobra, ale poza tą częścią związaną z tym, żeby pojawić się bardziej w głowie w głowie amerykańskiego czy hinduskiego fryzjera, a Jest kwestia natury organizacyjnej, jak to zorganizować z programistami, z front-end deweloperami, z mitycznym zarządem bądź biznesem, który odpowiada za płacenie regularnych pensji. I jak to dograć z nimi?
2: Moje doświadczenie projektowe wskazuje, że deweloper jest tak oszczędnym w ruchach i leniwym zwierzęciem, że uwielbia dostawać jasne specyfikacje. To oznacza to mniej problemów w implementacji, lepszą implementację, łatwiejsze testy. Więc to, co dostarczasz deweloperowi jako projekt, jako mockupy, jako rozrysowane use casey, jest to dobrze zaprojektowane, powoduje, że ten deweloper jest szczęśliwy i się czuje, czuje że rozumiesz, że rozmawia z człowiekiem, który się zna. Jeśli deweloper to czuje, to dla Ciebie jako projektanta przestaje być problemem. To już nie jest problem, tak? Rozmawiać jak równy z równym. Ty wiesz, czego oczekujesz, masz to rozrysowane, on wie, jak to zaimplementować.
0: No chyba, chyba że mamy do czynienia ze skrajnymi przypadkami, które czasem się zdarzają, no ale...
2: No ale to już nie jest rola projektanta, a psychologa. Aha, I
0: takie przypadki też wiemy, że się zdarzają. Czasem.
2: Znaczy wiesz, obydwaj znamy, Tomek, deweloperów z jak również projektantów z
0: a kto pierwszy bez winy, niech no, rzuci kamienia. Dokładnie. A... Żaden
2: workflow tego nie przeskoczy. Tak.
0: No dobra. Programiści pomimo jakichś problemów są tym mniej kłopotliwą częścią mhm. tego równania. A jak to wygląda, jak przychodzisz do startupu i musisz wywalczyć swoje poletko albo sensownie zaimplementować swój proces projektowy, rozmawiając z biznesem, z zarządem, z metaforycznymi ludźmi, którzy płacą pensję. To nawet nie są
2: metaforyczni ludzie, którzy płacą pensję. To są fizyczni ludzie płacący, płacący ci miesięczną fizyczną pensję. Tam nie ma miejsca na żadną metaforę. Z nimi też się nie rozmawia szczególnie trudno, ponieważ zatrudnijcie z powodu jakichś konkretnych umiejętności. Zatrudnili Cię dlatego, że jesteś dobrym projektantem. Albo zatrudnili Cię dlatego, że ktoś im powiedział, że potrzebują projektanta i zupełnie przypadkiem wyszło tak, że... No dobrze,
0: jeśli zatrudnili Cię dlatego, że jesteś dobrym projektantem, to zwykle nie ma problemu. Mhm. Ale jeśli zatrudnili Cię dlatego, że ktoś
2: im powiedział, że potrzebują projektanta, to mhm. co wtedy? To wtedy musisz momentalnie, momentalnie, w ciągu dwóch, trzech miesięcy Poznać produkt, do którego doszusowałeś, lepiej niż ktokolwiek inny w firmie. Czyli te mityczne 100 dni, tak? Tak. Może to nie jest 100 dni, bo tylu dni nie masz. Ja osobiście przychodząc do nowej firmy, zastrzegłem sobie, że przez pierwszy miesiąc nie narysuję ani piksela. Mhm. Nic nie narysuję, nic nie zaprojektuję, o niczym się nie wypowiem, będę chodził i słuchał. Będę łaził za handlowcami na na ich spotkaniach handlowe, posłucham klientów. Pójdę do klientów, poudaję abażur stojąc na recepcji i patrząc jak recepcjonistka używa naszej aplikacji. Spędzę jakiś czas w customer support'cie, po prostu czytając zgłoszenia zgłoszenia z miasta. I przez ten miesiąc chodzisz, klikasz i nabierasz zrozumienia. Więc na końcu twój autorytat bardzo rośnie, bo nawet jeśli produkt jest niedoskonały, to znasz jego każdą dziurę.
0: No dobra, ale często jest tak, że startupy są takimi organizacjami, które mm, mają relatywnie mało kasy i palące deadliny, a i nie mogą sobie pozwolić na.
2: Miesięczne wakacje nowego projektanta?
0: Na y, s- zrobienie za nowego projektanta.
2: To cholera im wtedy projektant. Pytasz o to, co by było, gdybym musiał z marszu zacząć projektować. Tak? Mhm. I gdybym miał wtedy z marszu zacząć projektować, jakbym przeforsował swój workflow. Wiesz co, zacząłbym wtedy od detali. To znaczy, w każdym, tego, w każdym projekcie i w każdym produkcie istnieją jakieś drobne bolączki, które się pojawiają. Tak? Przychodzisz do firmy i od progu ktoś cię łapie i mówi, e, wiesz co, jest taka sprawa, dopij kawę, bo ja mam taki problem, bo tutaj klienci mi narzekają, że w w procesie dodawania karty nie można dodać ostatnich dwóch cyferek. Albo klienci mi narzekają, że moi klienci, czyli biznesy, narzekają, że ich klienci detaliczni nie wypełniają jakiegoś pola. Albo nikt nie mówi, czy był pierwszy raz, czy nie był w biznesie. I czasami poprawiasz parę detali, Tak to są takie... Quick-queeny, rzeczy, które jako doświadczony projektant poprawisz z bomby, zajmie ci to 30 sekund. Ba, jeśli dostarczysz to jeszcze narysowane w sketchu albo w akszurze, to już generalnie jesteś gościem, który się zna. I pierwsze parę dni poświęć na rozwiązywanie doraźnych problemów. Po pierwsze, poznasz wtedy produkt, rozpoznasz go bojem, tak jak dobrego dewelopera się wdraża do zespołu, wrzucając go do zespołu backfixu. Tak samo ty jako projektant, popraw drobne, wkurzające drobiazgi w produkcie. Wtedy go poznasz przekrojowo i jednocześnie pomożesz iluś osobom. Twój autorytet jako gościa, który jest konsyliacyjny, albo który się zna, albo który chce pomagać, rośnie. Jeśli to, jeśli to zrobisz, to już otwierasz sobie drogę do głębszych zmian, do projektowania, więc jeśli któregoś dnia wpadasz do firmy i stwierdzasz, że proces któryś kluczowy, biznesowy należy narysować od nowa i zajmie ci to dwa tygodnie, a teraz niech ci nikt nie przeszkadza, Masz licencję na zabijanie, możesz to zrobić. Jeśli po, tym, jeśli po tym, co zrobisz, wyjdziesz ze swojej nory jako projektant, nie mówię o testach korytarzowych, tak, ale wśród osób, które, które z tym pracują, zaczniesz zadawać pytania, czy to jest to, o co chodziło, czy, a, jakim, a jakim się wydaje, co na to powie, powiedzą klienci. Jeśli sam wyjdziesz do klientów, niepytany, znowu, twoje... Mm, Twój cykl pracy jako projektanta, który najpierw słucha, ogląda, myśli, myśli rysuje, niezależnie od tego, czy od razu robisz high fee, czy LowFi, wtedy zyskujesz sobie kredyt zaufania. Tak, bo na początku, na początku nigdy nie przeforsujesz jakiegoś workflow.
0: Ale zgodzisz się ze mną, że pierwsze trzy miesiące to jest tak naprawdę ostre zapierniczanie i ekstremalnie ciężka praca po kilkanaście godzin, nawet jeśli to się sprowadza do faktycznie robienia za bażur, mhm. ale układanie sobie w głowie mnóstwa rzeczy i po prostu myślenia o tym, a które procesy, które obszary, yy, które rzeczy w tym produkcie, mhm. do którego zostałeś przyjęty, do zarządzania nim, mhm. są tak naprawdę najważniejsze.
2: To, które procesy są najważniejsze, Bardzo często wiesz na wejściu. Nie zatrudnia projektanta płacąc mu cokolwiek, jeśli nie czuje, że ma problemy. O, to tak tak. jeśli chodzi o problemy.
1: To ja wam powiem z perspektywy mojej, ponieważ... Agencyjnej. Tak, to znaczy agencyjnej, doradczej, tego typu rzeczy. Ja ja w pewnym momencie faktycznie zobaczyłem, jak to jest, jeżeli mamy jakiś proces i mamy ludzi, którzy to realizują, w jaki sposób sobie zagwarantować wysoką efektywność realizacji danego projektu i powtarzalność sukcesu w ten sposób to wręcz nazwał. ponieważ projekty są bardzo różne i pomimo tego, że sprowadzamy do pewnych zmiennych je, które są w miarę stałe, to tak jak wspominałem narzędzia są bardzo różne, które wykorzystujemy, ale zacząłem zastanawiać się na ten temat w jaki sposób można zagwarantować sobie to bezpieczeństwo które nam sprawi, że każdy z tych projektów jest realizowany na wysokim poziomie z punktu widzenia agencji czy firmy doradczej kluczowe jest to, żeby gwarantować klientowi wysoką jakość, niezależnie od tego, kto robi, wykonuje ten projekt. Natomiast u mnie pojawił się trochę inny problem. W jaki sposób zagwarantować dobrą relację z klientem? Bo, dlaczego, dlaczego to się stało z problemem? Bo pomimo tego, że osoby mają bardzo dobre kompetencje projektowe, nie zawsze gwarantuje to nadal sukces. I to jest niesamowite, że mam dobrych ludzi, którzy dobierają dobre metody, narzędzia, dobre narzędzia, mm-hmm. a mimo to nie zawsze klient jest tak samo zadowolony. Więc to, co my zaczęliśmy i w ramach tego workflow, faktycznie zaczęły się pojawiać jakieś problemy, że klient zaczynał się zwracać do nas, słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, no nie do końca mi coś tam leży. I, i tu jest tak naprawdę pojawiało się, pojawiało się pewna dwie rzeczy, które my zaczęliśmy kontrolować. Pierwsza rzecz, no to jest wiadomo, bardzo, bardzo mocno i to działa i pomimo tego, że ja kiedyś to miałem w poprzedniej firmie i to zupełnie nie działało, ale bardzo mocno to wprowadziłem u nas. Rozmawianie głośno o swoich projektach i między sobą i bardzo często operatywki. Takie ad hocowe. Nie to, że raz w tygodniu robimy operatywki, niech każdy podzieli się projektem, bo to jest taka loża szyderców i to jest zupełnie niekonstruktywne. Chodzi a o to, żeby... Nie
0: zgadzam się z tym. To znaczy... To jest w dużej mierze kwestia kultury, jak, kultury, jaką masz w organizacji. Tak, ale wszystko. z drugiej
1: strony to jest tak, że zazwyczaj, jeżeli robisz to tygodniowo, to każdy dzieli się efektami swojej pracy. A do efektów ludzie są przywiązani. Więc jeżeli ktoś mu kiluje jego efekty, bo ma, wpada na lepszy pomysł, to nagle okazuje się, że ta osoba nie jest w stanie do końca przyjąć tej krytyki traktuje to trochę jak taka krytyka bolesna mhm. Dla, dlatego też u nas prowadziłem bardzo mocną kulturę wymiany zdania podczas procesu tworzenia I to jest bardzo fajne, że my bardzo często na kartkach biegamy między sobą i pokazujemy te nasze projekty, dopóki jesteśmy w bardzo wstępnej fazie albo wręcz nawet pokazujemy flow procesu, który chcemy zaprojektować tylko po to. Czyli z jednej strony to jest bardzo silna wymiana wiedzy i pomysłów w ramach organizacji, która wynika z kultury organizacyjnej. Czyli nie ma zupełnie silosowatości. Każdy jest i do do pewnej skali to jesteśmy w stanie osiągnąć. My tam mamy 10 osób u nas w firmie i jesteśmy jeszcze w stanie to fajnie kontrolować i tym zarządzać. Każdy jest zaangażowany w każdy projekt, przez to jest bardzo duża wymiana wiedzy, przez to każda osoba wie, co się dzieje, w którym projekcie, opiniuje się nawzajem wymienia się fajnymi inspiracjami. Tak, tylko nie zapominaj, że macie bardzo homogeniczną grupę osób A... w firmie. No tak, to jest, to jest prawda, ponieważ my jesteśmy firmą doradczą, więc mamy średnio pipeline 3-4 projektów jednocześnie prowadzonych. Mm-hmm.
2: Nie? Tak, tak mniej więcej. I zbiór kompetencji. Jesteście tak, w stanie w takiej grupie się bardzo szybko wymieniać. Dokładnie, dokładnie. tak, tak. Więc
1: patrzymy się jakby ze swojej perspektywy. Mm-hmm. A druga rzecz, którą faktycznie dałem, to jest to, że nie ma czegoś takiego, nawet w ramach takiego agile'owego, skromnego podejścia do prowadzenia projektów, nie ma czegoś takiego jak tygodniowe, tygodniowe demo daysy i tak dalej, i tak dalej. Kontaktujemy się z klientami tak często, jak to tylko możliwe. I to jest bardzo fajne, zwłaszcza w kontekście ad hocowej komunikacji. Nie mówię tutaj o Slacku, o campfirerze w Basecampie, czy o Skype'ie i tak dalej, ale bardzo, bardzo częsta komunikacja z klientem na, na etapie angażowanie go w też w takie spotkania kodizajnowe, ale z drugiej strony też angażowanie go, bo bardzo często ja osobiście kontaktuję się z klientami po takich spotkaniach i robię coś na zasadzie takiej rozmowy ewaluacyjnej. Ale z tego co
0: mówisz, to właśnie tak przejrzystość pracy jest też bardzo ważna, prawda? Tak. To, że publikujecie bardzo często prototypy, dzielicie mhm. się, nie kisicie ich tylko i wyłącznie u siebie wewnątrz swojego działu, czy wewnątrz, tylko ta osoba, która je tworzy, pracuje nad nimi, po czym następuje ten wow efekt i wypuszcza Nie, to. nie, nie ma tego. W, w jednym z projektów, w którym, w którym teraz działam jest tak, że na przykład dział UX codziennie pod koniec każdego dnia pracy o tej 16.50 z automatu wypuszcza wygenerowane w danym dniu prototypy. Ten pro- projekt trwa już przeszło rok, więc hmm. można dzień po dniu prześledzić jakie były postępy w konkretnej pracy. Ale chodzi mi o to, że właśnie ta przejrzystość pracy z jednej strony, ale z drugiej strony to, co też mówisz, stworzenie tej kultury, dzielenia się i takiej merytorycznej rozmowy, w czym na przykład też Często pomagają telewizory na ścianach, tablice na ścianach, Apple tak. TV. To tak. są technologie oczywiście i to są tylko narzędzia, tak. ale to jest wszystko wspieranie tej kultury dzielenia no, się. Ale, też wszystkim. ale ja
2: bym się tutaj nie rozpędzał.
0: Ale poczekaj, czekaj, czekaj. bo sam się ze mną dzielisz jakimiś indywidżonami od czasu do czasu i oczekujesz hejtu.
2: No, o I Tutaj jest piestomek pogrzebany. Bo tak jak, w, tak jak prowadząc sobie agencję, mając bandę konsultantów, Firma
1: doradczą, bo słyszałem, że jeżeli mówi się na siebie, firma, doradczenie, agencja, to możesz dostać większe
2: marże. Bardzo się fajnie. konsultuje pomysły na poziomie ludzi, którzy się znają. Tak? Czyli ja wiem, ja wiem, że Tomek umie w design. Więc chętnie ci wyślę swoje prototypy, swoje prototypy nawet jeśli one są skończone i ja mi sponiewierasz totalnie i stwierdzisz, że one są do dupy. Bo wiem, że to mi coś do życia wniesie. Tak, ewentualnie mnie ochroni przed klęską wypuszczenia tego na produkcję. Natomiast nie rozpędzałbym się aż tak bardzo w dzieleniu, takim szerokim dzieleniu się tym, co powstaje w kuźni designu. Mhm. Absolutnie z wszystkimi teraz w firmie nie, nie, nie. i z wszystkimi wokół. To, to prowadzi do dużych nieporozumień i do... Na, z powodu procesu, bo musisz tłumaczyć, dlaczego rzeczy tak projektujesz, a nie inaczej, dlaczego to jest szare, dlaczego to jest kwadratowe, a to jest takie brzydkie, a to, a to będzie inaczej. Teraz Dwa. Pokazując takie rzeczy, mówimy o obrazkach. Obrazki to są tanie, tak? I dopóki sobie patrzysz na wyrwane z kontekstu widoki, to jesteś w stanie się do nich odnieść, tylko że ktoś, kto to projektuje, ma w głowie jakiś proces. Tak Wie, jak rzeczy z siebie wynikają, wie, jak zależą i nie zrobisz na prototypach całego drzewa zależności w aplikacji albo w systemie.
1: Nie, ale zwróć uwagę, że to jest tak, że gro uwag dotyczy pewnych rzeczy, które nie wynikają z tego całego... tego spodu góry lodowej, które, mm-hmm. który jest gdzieś tam w tle, mm-hmm. tylko wynika z pewnych takich po prostu przypuszczeń góry. Ja pa- pamiętam, miałem jednego klienta, gdzie ja zobaczyłem na drugim spotkaniu, kiedy my mieliśmy już po takim kick mieliśmy już taki warsztat, że tam było 15 osób zaangażowanych w ten projekt z zupełnie różnych działów, totalnie po prostu różne działy z różnych departamentów. Wziąłem, że każdy z nich ma coś do powiedzenia i każdy ma swoje przemyślenia odnośnie tego projektu.
0: Każdy musi wyrazić swoje zdanie na ten temat. Tak, i
1: każdy musi wyrazić jest zdanie, każdy... A co jeżeli tak? A co jeżeli tak? A co jeżeli tak? I tak się zaczęli tak naprawdę bardzo mocno... Tak, a czy pan prezes to e, widział, a czy marketing e, się zgodził, żeby takie pantony były w internecie? E, tak, to no, znaczy nawet nie na tym poziomie, ale nawet na tym poziomie, że funkcjonalnym. Mhm. E, to mniej więcej... I w tym momencie na co wpadłem, żeby tak wyeliminować te wszystkie dyskusje, stwierdziłem ok. zróbmy jutro jeszcze dodatkowy dzień spotkania. Dwie godziny spotkania, Aha. gdzie będziemy sobie zrobić. E, przyszliśmy, siedliśmy... I to dokładnie było, w ten sposób wyglądało, że my do Photoshopa, ponieważ to e, grafiki to było w Photoshopie jak szur, e, miksowanie. Siedliśmy do Photoshopa i tak na dobrą sprawę, pod warunkiem oczywiście, że ktoś obczaje wszystkie skróty w Photoshopie, siedliśmy i zrobiliśmy co-design. Okej, okay, chcemy tak, tu, tu, zróbmy od razu, poprzestawiamy te klocki. Zobaczmy jak to zagra. Chcemy tak, zróbmy jak to wygląda. Każdy był zadowolony, wróciliśmy do punktu wyjścia do tego, na czym my byliśmy, po to, żeby to dowodnić, ale chcieliśmy tak naprawdę trochę podpracować ego każdego każdej z osób, która brała udział w tej organizacji, ale na koniec dnia z punktu widzenia firmy doradczej czy agencji, która faktycznie współpracuje z klientem, chodzi o to, żeby zrozumieć, dlaczego ci klienci w taki sposób podchodzą do tych projektów, dlaczego oni mają pewne rzeczy, na których im zależy i które chcą faktycznie wdrożyć do tego projektu i dzięki temu, że my w miarę zwinnie podeszliśmy do tego, to mogliśmy tak naprawdę rozwiązać pewne, pewne bardzo, du- ukrócić bardzo dużo pewnych nieścisłości. I dzięki temu, co więcej, zaskarbiliśmy sobie zaufanie bardzo dużej części tych osób, które już na kolejnych spotkaniach zupełnie, zupełnie nie wychodziły nie, z tych czekaj, czekaj, wy uści-
2: Moim zdaniem, wy nic nie um, ukróciliście. To znaczy, nie ukróciliście nieścisłości. Po prostu zatrzymaliście falę hejtu. Eska- nie, eskalację żądań. Tak, ale na koniec dnia zwróćcie
1: uwagę, że nie możemy podchodzić wrogo do tego, że klient ma swoje ego, które chce też podbudować. Chodzi
2: o różnicę tego, że fi- nie agencja, tak, firma doradcza, nie jest w stanie pozwolić sobie na luksus niezadowolenia klienta. Ten klient powinien być w dobrym stanie ducha, a przy okazji znaczy przy okazji, a produkt, który mu wy dostarczycie. Powinien wam przynosić dupę i powinien być czymś rzetelnym.
1: Dobra, no to ja w takim razie od razu zadam tobie pytanie. Czy ty nie uważasz, że będąc szefem produktu w ramach organizacji robisz też dokładnie to samo, tylko wewnątrz? Czyli tak naprawdę promujesz kompetencje swojego zespołu wewnątrz swojej organizacji, więc masz to samo ego do podbudowania wśród swoich klientów, wśród różnych interesariuszy swojej organizacji, tak jak my, tak na, na dobrą sprawę, jako firma outsourcingowa, która wchodzi do projektu.
0: Znaczy, tutaj wydaje mi się, że obydwaj mówicie tak naprawdę o jednej rzeczy, że tak naprawdę zaspokojenie potrzeb różnych interesariuszy bez względu na to, czy jest to prezes Twojej firmy, czy są to inwestorzy, czy są to klienci po stronie organizacji, których zazwyczaj jest więcej, sprowadza się do odpowiedniej komunikacji i do odpowiedniego zaspokojenia ambicji ludzi, którzy uczestniczą w tym to projekcie.
2: Nie mówmy o problemach komunikacyjnych. No
0: to... <laughs> znaczy, odnosząc się natomiast z, z mojej korporacyjnej strony do do meritum tego pytania, które tak naprawdę dotyczyło implementacji procesu. ci pytanie? Strasznie, a, ale odpowiadaliście bardzo ciekawie. Natomiast odnosząc się do samego meritum pytania, wydaje mi się, że zmiana procesu, zwłaszcza w korporacji, to jest mówiąc wprost orka na ugorze. Zmienienie filozofii pracy organizacji, zwłaszcza w obszarze software developmentu i udowodnienie du- całej dużej organizacji że design ma sens że przeprowadzanie badań ma sens że że badania przed wdrożeniem już gotowego produktu na rynek mają sens że regularne przeprowadzanie badań po każdym sprincie ma sens to jest tak heroiczna praca którą trzeba przeprowadzić, że tak naprawdę Wykracza to poza te wszystkie książki, które wszyscy przeczytaliśmy i poza te wszystkie błędy, które wprowadziliśmy i nie ma tak naprawdę jednej złotej metody. Za każdym razem to jest kwestia znalezienia odpowiednich ludzi, którzy myślą podobnie jak ty w organizacji i przekonanie ich przy użyciu liczb, przy przy użyciu budżetu bądź bądź w kontekście ich doświadczeń i ich umiejętności i ich realnych problemów że to, co chcesz zrobić, broni się pod kątem Excela i pod kątem kosztów i że przebadanie pomysłu, czy on w ogóle ma sens, zanim wprowadzimy go na rynek albo Zrobienie badań użyteczności już gotowego produktu i nawet zatrzymanie dewelopmentu na dwa miesiące, żeby poprawić kluczowe błędy z użytecznością. No z nie, to
2: nie w mojej rzeczywistości. Nie, nie, Ale, przepraszam,
0: w mojej? Ale u Ciebie, tak, tak z... u Ciebie
1: na to stało. Ale wiecie, ja, ja mam kolegę, Nie mnie, tylko moją firmę. Ja mam kolegę bardzo dobrego projektanta, który też mówił, jego strategia, jakby wdrażania pewnych rzeczy funkcjonalnych, była taka, że on, zanim odbyło się takie demo, na którym on prezentuje wszystkim, on podchodził bezpośrednio do. Każdego interesariusza, bo wiadomo, że w grupie jest siła, ale w bezpośrednich relacjach ludzie nie są aż tacy silni tak silni w takim bezpośrednim Aha. kontakcie. Więc on pokazywał i mówi: Słuchaj, drogi Maćku, który reprezentujesz dział marketingu, tak. IT, co PR, cokolwiek, o... co myślisz o... o tym designie, który ja robię? Czy, mógł, czy, mógł, się... czy, czy mógłbyś się
0: powiedzieć w kontekście swoich wieloletnich doświadczeń, co nie, byś nie, 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 tutaj nie, nie, zmienił tak, i, i poprawił? Nie,
1: tych wieloletnich doświadczeń, ale po prostu mówi: Słuchaj, chciałbym się z Tobą podzielić moją pracą i zapytać się Ciebie o tym, co Ty myślisz na ten temat. Zwróćcie uwagę, jak jak bardzo to jest nobilitujące dla tych ludzi. I każdy z nich nie odczuwał tego, że on był jeszcze w, tak naprawdę u wszystkich interesariuszy, ale każdy z nich mówił, że wow, okej, okay, fajnie. I, i, I trochę tak ta dobra sprawa Dawał drobne A, ale, swoje ale, uwagi. Tak, Przepraszam, że tam była tyto...
2: zaszyta pewna manipulacja. Tak, bo zadając była... pytanie, chciałbym się z tobą podzielić moją pracą. Dokładnie, dokładnie, tak. ja bardzo często siedząc nad czymś, gdzieś się zapędzam w malowanie pikseli. I ten pomysł, który już kuję, gdzieś tam wstępnie omówiony na początku, nagryzmolony ołówkiem, przekuwam już na coś naprawdę dojrzałego. No i później jest reality check. Mam projekt prawie skończony najchętniej. I i to bym zlał ten cały proces i to wysłał do deweloperów powiedział panowie, róbcie.
1: Mhm.
2: I teraz mam coś, do czego jestem przywiązany, bo to jest mój projekt. To jest jak te tygodniowe spotkanie i chwalenie się efektami. Nauczyłem się yy, zadawać właściwe pytanie, czyli mam już coś, z czego jestem dumny i nie proszę ludzi o zaopiniowanie, yy, nie robię tej subtelnej manipulacji, że to jest tutaj efekt mojej paronocnej, parotygodniowej pracy, tylko proszę o sponiewieranie. Albo wręcz im podsuwam pomysł, wiesz co, tutaj jest parę błędów logicznych, ja je zostawiłem i weź się znajdź. Oczywiście wiem, że żadnych błędów nie zrobiłem, bo to jest projekt doskonały właśnie, przesłałem opus ale świadomie ludzi pod, czasami już mają coś gotowego, powstrzymuje się przed wypuszczeniem tego dalej, tylko zostawiam to na żer. I były takie momenty, kiedy z moim wspólnikiem Konradem kłóciliśmy się bardzo grubo. znaczy ja już coś narysowałem, uznałem to za dzieło skończone, było to tak doskonałe, że żadna krytyka mi nie, przychodziła, nie przebijała się przez uszy do mózgu. I w którymś momencie... Użyłem argumentu, który aż mi kanciaście zabrzmiał. Ty, wiesz co, ale to już jest skończone. Po jaką kolorę ty to krytykujesz? Wiesz, Maciek, ale to jest zaprojektowane źle. No wiesz, ale ja już to skończyłem projektować. No to zaprojektujesz to jeszcze raz. Ja tak stałem, słuchałem, no w zasadzie miałem ochotę trzasnąć drzwiami, ale ten argument był na tyle rozsądny, że zaprojektowałem to jeszcze raz.
0: Moimi gośćmi był Igor Farfanow i Maciej Biegański.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Notatki i zapis rozmowy dostępne są na stronie nie tylko.design ukośnik019. Aha, jeśli podoba Wam się ten podcast, poświęćcie chwilę na zostawienie komentarza w iTunes lub w samych komentarzach do tego odcinka. Każda Wasza opinia i ocena jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Dziękuję również za komentarze i aktywność na Facebooku facebook.com ukośnik. Nie tylko design. Do usłyszenia wkrótce.